0: Nefil. Hazırlayan
1: ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
0: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Beklil. Ben Yaşım Burun. Bu hafta programımızı Creedence Clearwater Revival'dan Down on the Corner parçasıyla açtık. Haftanın filmlerinden, yetenekli Bay Cage'den. Ee, ama haftanın filmlerine geçmeden haftanın bizce en önemli haberini biraz konuşmak istiyoruz.
1: Evet, e, pazartesi günü e, karar duruşması tamamlanan e, gezi... Davası demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, ya Adı bile bana çok oksimoron gibi geliyor çünkü. Ee, Gezi davasının sonucunda arkadaşlarımız, dostlarımız ama ötesinde sinema dünyası içinde çok önemli insanlar, çok fazla emek veren insanlar e, şu an itibariyle e, çeşitli cezalar aldılar. Ve hatta o gün biz e, Çağlayan'da e, binanın önünde çıkmalarını beklerken, apart topar bir tutuklama kararıyla da e, biz kendilerini göremeden, deda edemeden e, elimizden, aramızdan alındılar diyebilirim. E, Çiğdem Mater'le başlamak istiyorum. Yapımcı arkadaşımız e, uzun süredir Türkiye sinemasında hem de uluslararası projelerde çeşitli yapımcılıklar, yürütücü yapımcılıklar e, yapıyor. E, zaten pazartesinden bugüne Cuma'ya gelinceye kadar değer sosyal medyada takip ediyorsanız çok sayıda kurum kurulur festivalde e, e, hem çiğdem'e destek hem diğer çiğdemle beraber e, hüküm giyen diğer e, arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla çeşitli açıklamalar yaptılar işte Berlin Film Festivalinden Film Independent'a varıncaya kadar e, pek çok oluşum e, hem e, çekilmemiş bir filmden dolayı yargılanıp hüküm giydiğinin de altını belki
0: e, çizmek gerek. E, yani film çekilmemiş. Evet, yani sinemaya da Çekilse de suç olmayan bir filmin finansmanını sağlamakla suçlandı ki böyle bir film de yok. Ee, o günlerde de e, Gezi günlerinde pek çok sinemacı elinde kamerayla Gezi'deydi e, o günleri kayıt altına almak için. Gezi üzerine yapılmış belgeseller var bu arada bunlar festivallerde de gösterildi de, DVD'si de legal olarak satıldı. Hani kriminalize edilebilecek hiçbir şey yok ortada. Ee, ve yani mantığını burada tartışacak değiliz. Ee, Uluslararası basında da yer buldu. Veri de oldukça uzun bir haber çıktı buna dair. Çünkü hem çoğunluk gibi, Sivas gibi Dünya festivallerinde çok ses getiren festival, e, filmlerin de yapımcısı Çiğdem. Aynı zamanda e, burada yürütücü yapımcı olarak I Way Way In Human Flow'unda da görev aldığı için uluslararası sinema camiasıyla çok yakın bir ilişkisi var. O yüzden durumun ne kadar absürt e, olduğu e, dış basında da sinema basınında da e, yer buldu.
1: E, toz Bezi filmini de sayalım arada. O da e, Berlin Film Festivali'nde e, gösterilmişti. E, son olarak İstanbul Film Festivali'nde de ulusal yarışmada bir filmi yer alıyordu. E, yarışmıştı, onun da altını çizmiş olalım
0: yaban. Evet, İsviçre Ortak Yapımı, e, o da e, yarışmadaydı. E, ve hani onun ötesinde Türkiye-Ermenistan e, sinema platformunun kurucularından hem mentor olarak e, pek çok genç sinemacıya destek veren, hem belgesel hem kurmacada son derece aktif çalışan bir isim Çiğdem Mater. Ve sinemacı yani terörist değil, politikacı değil, provokatör değil vesaire vesaire suçlandığı şeyler değil kısacası. Yani zaten
1: dava dosyasına baktığımızda ve bütün dava sürecini incelediğimizde Adı geçen hiç kimsenin sözde atfedilen suçlarla bir alakası olmadığını çok net görebiliyorsunuz çünkü bunları yani bu suçların işlendiğine dair bir kanıt yok zaten dostlar kanıtsız yargılama ve hüküm nasıl oluyor derseniz olmaması gerekiyor ama maalesef böyle bir garabetli karşı karşıyayız şu anda. E, Çiğdem materyadan bahsettik. Öbür taraftan tabi e, işte belgeseller vesaire diyoruz. Türkiye'de uzun süredir hep kendi aramızda da konuşuyoruz burada programda sinepilde. Çok iyi belgeseller yapıyor, belgesel yapımı müthiş ilerledi
0: derken onun arkasındaki en önemli itici güçlerden biri ve en büyük destekçilerden biri Osman Kavala'ydı. Evet yani şeyi de söyleyelim zaten herkes biliyor ama hatırlatalım. iki sene önce beraat ettikleri dosyadan hiç farklı olmayan bir dosyayla 18 yıl ve Osman Bey müebbet hapise çarptırıldı. O yüzden hani hiçbir tutar yanı yok. Dediğim gibi hani bu belgeseldeki canlanma kısmen de olsa 2015 yılında Anadolu Kültür tarafından desteklenen yeni film fonuyla başladı. Çünkü çok büyük miktarlar verilmese de daha yenilikçi belgesellere e, ufak bir takım destekler e, veren bir fondu bu ve e, bir yandan da e, if Festivali ile bağlantılı olarak bir doclab e, atölyeler dizisi düzenleyerek hem e, desteklenen filmlere ayrıca mentorluk desteği de veren e, uluslararası belgeselcilere getirip paneller düzenleyen e, böyle bir hani, belgesel konusunda zihnimizi açan bir takım etkinlikler de düzenledi Yeni Film Fonu. Ve birkaç sene boyunca destek verdiği filmlerin hepsi bu son senelerde gördüğümüz e, festivallerde ödüller alan Türkiye'deki belgeselin yeni bir seviyeye gelmesini sağlayan belgeseller oldu.
1: Evet, o yüzden de e, yani e, gezi davası ve e, sonunda verilen kararlar e, ve şu an e, mevcut hükümler e, şu anda medyada çok farklı e, kesimler tarafından, farklı açılardan değerlendiriliyor. Genelde bu değerlendirmelerin ortak tarafı hani bunun kabul edilemez ve hukuka aykırı olduğu yönünde. Biz sinefil olarak birazcık işin de sinema tarafından bakarak sizinle e, hani bu durumu da paylaşmak istedik. E, onların ötesinde tabii ben Can Atalay'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Can Atalay hakkında da e, yani sosyal medyada kim olduğuna ve hangi hak mücadelelerinde e, ön planda yer aldığına ve canlı bir e, dayanışma sergilediğini herkes paylaşıyor ama biz sinemacılar için de e, Can Atalay'ın çok özel bir yeri var. Emek sinemasını korumak için sürdürdüğümüz mücadelede Can daha neredeyse başından itibaren... E, Olayın vehametini ve hassasiyetini kavrayıp en az bizim kadar büyük bir şevkle bu mücadeleye taraf oldu. Bizimle beraber bütün mücadeleler içerisine yer aldım. Emek yerinde güzel dedik o zamanda. Sokaktan yürüyerek girebildiğimiz sinema salonlarının var olmaya devam etmesini istedik. Ve orada yaptığımız tüm mücadelelerde can hem hukukçu kimliğiyle hem de aktivist kimliğiyle başından sonuna kadar yanımızdaydı. O yüzden de hakkını ödeyemeyiz gerçekten.
0: Evet belgeselleri almışken özellikle bir belgeselden de bahsetmek istiyoruz. Ekümenopolis 2011 yapımı İmre Azem'in filmi uzun adıyla Ekümenopolis Ucu Olmayan Şehir. Ee, tam da aslında gezi öncesi, tam da gezinin niye olduğunu bir yerde anlatan bir film. Ee, bu kontrolsüzce e, şehirleşme, şehrin talan edilmesi, e, belli bölgelerin hızla değişmesi üzerine e, şehircilik e, de günümüz işte 10 sene öncesi ama hala da devam eden, daha da şiddetlenerek devam eden bir talanın e, resmini çiziyordu. Ve tabii orada bir de Mücella yapıcıyı anıyoruz. Çünkü e, yüksek mimar olarak e, ve bu konulara çok hakim biri olarak belgeselde de çok önemli bir rolü vardı.
1: Evet, yani çok sevgili Mücella ablamız orada tane tane herkesin anlayacağı şekilde bu mesele neden önemli, şehre karşı işlenen suçlar neler, bunlar nasıl işleniyor ve ee, niye e, şehrimizi ve şehirdeki yaşam hakkını korumalıyız'ı e, çok güzel anlatıyordu. E, zaten belki de çok güzel anlattığı için de e, ve herkesin anlayacağı şekilde anlattığı için de bu şekilde cezalandırılıyor şu anda diye de düşünmemek elde değil. E, yani Ekmenopolis'e şu an Limeo'dan ulaşabiliyorsunuz. Herkes açık bir şekilde e, paylaşılmış durumda. Bence hani şu anda tekrar geri dönüp izlenmesi gereken bir belgesel kesinlikle.
0: Evet buradan Mücella Hanım'ın e, pazartesi günkü doğum gününü de kutlayalım. E, umarız en kısa sürede dışarıda özgür bir şekilde e, telafisini yapar. Evet e,
1: dolayısıyla... E, Gezi davasından bahsederek başladık sonuçlarından. Ee, ve tabii ki bu hak mücadelesi itirazlarla gerek İSİNAF olsun gerek Yargıtay süreciyle takip et, yani devam edecek. Biz de SİNAFİL olarak e, takip etmeye devam edeceğiz. Sizleri bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu hafta bir üzücü haberimiz daha var maalesef. E, dün de... E, çok sevgili bir büyüğümüzü, bir sinema yazarını, bir sinema tarihçisini kaybettik diyebiliriz ee, sevgili Agah Bey. Agah Özgüç aramızdan ayrıldı.
0: Evet, Agah Özgüç 90 yaşındaydı. Ee, yıllardır sinema üzerine yazdıkları Türk filmleri sözlüğü gibi çok temel e, kaynakları e, toparlamıştı ve kendi arşivi de efsane olarak e, hep konuşulan arşivlerdendi. Ee, ve hala da festivallere katılıyordu. Hala da e, görüyordu kendisini e, salonlarda. E, ama dün itibariyle aramızdan ayrıldı.
1: Evet, toprağı bol, devri daim olsun diyoruz.
0: Buradan tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Evet, artık biraz daha vizyon, gündem... Diğer gündem konularına e, geçelim. Zira bir yandan da vizyon devam ediyor, bir yandan da festivaller devam ediyor. O konularda da çeşitli haberlerimiz var. Bu hafta 11 filmlik bir vizyon var ama yine e, çok da bahsedebileceğimiz e, film yok. Aralarında çeşitli cin filmleri, e, düşük bütçeli komediler ağırlıklı e, maalesef. Ama e, bir iki ilginç film var. Bunlardan biri bir... İsviçre filmi tam da e, gündemdeki Ukrayna meselesiyle de e, örtüşüyor. Olga adlı bir film. Eli ilk uzun metraj yönetmenliği. Başrollerde Anastasiya Budyashkina, Sabrina Rutsova ve Katarina Berlodjo yer alıyorlar. E, 15 yaşında Ukraynadan e, sürgüne İsviçre'ye kaçmış genç bir jimnastikçi kızın Olga'nın öyküsünü anlatıyor. Tam da o train ederken işte şeylere, müsabakalara hazırlanırken meydan isyanları başlıyor, protestolar başlıyor ve tabii ki bir yanda da gönlü, zihni memleketinde tabii günümüzde de şu anda ülkesinden ayrılmak durumunda kalan milyonlarca Ukraynalı'yı düşündüğümüzde çok güncel, ee, filmin başrollerindeki oyuncular hakikaten jimnastikçi, öyle bir tercih yapılmış, ee, daha inandırıcılık açısından. Cannes'da eleştirmenler haftasında premierini yaptı, Carlo Barri'de de gösterildi. Geçtiğimiz senenin ilgi çeken filmlerinden İsviçre'nin de Oscar aday adayıydı.
1: Evet zamanlamaları çok ilginç bunların. Hakikaten son dönemde arka arkaya gelen bu Ukrayna e, temalı. Ama belli ki bu savaş bir noktada geliyorum diyormuş. Ve e, sinema aslında e, hem toplumu hem de insanlık tarihini bir taraftan anlatan bir şey farklı biçimlerde de olsa e, o zamanın ruhunu yakalayan e, bir araç bir aygıt olarak da bakmak lazım bir sanat olmanın ötesinde. E, Olga'dan ee, bu açıdan bu dönemde bence izlemeye değer filmlerden biri. Bu hafta birazcık daha aksiyon ve komedi isteyenler için ise değişik bir film var. Ee, açılışta müziğini çaldığımız, yetenekli Bay Cage adıyla bizde gösterime giren The Unbearable Weight of Massive Talent. Bunu nasıl çevirelim? O oh, e, büyük yeteneğin... Dev yeteneğin. Dev yeteneğin dayanılmaz hafifliği. Burada bir dayanılmaz şey. ağırlığı. Dayanılmaz ağırlığında pardon bir Milan Kundera şeysi göndermesiyle dayanılmaz ağırlığında ee, ve tahmin edeceğiniz gibi Nicolas Cage başrolünde ona Pedro Pascal, Neil Patrick Harris ve Tiffany
0: Haddish eşlik ediyorlar. Bilmi yönetmeni de Tom Bormacken. Evet bu yani Nicolas Cage hakkında pek çok yapılan espri var, oyunculuk tarzı, personası vesaire bütün onları da göz önüne alarak yapılmış bir film. Nick Cage adlı. Nicolas Cage'in bir versiyonunu aslında canlandırıyor Nicolas Cage. Yine çok meşhur bir aksiyon starı. Biraz farklılıklar var kendisiyle. işte o Coppola'larla akrabalığı yok. Çocukları farklı şudur budur. Yani biraz kurmacalaştırılmış. Ama yine de çok da örtüşüyor haliyle. Evet. Çok büyük bir hayranı Doğum Günü Partisi'ne çağırıyor kendisini 1 milyon dolar karşılığında. Ee, ancak bu hayran aynı zamanda çok önemli bir uyuşturucu kaçakçısı. O yüzden e, CIA tarafından e, yaklaşılıyor Nick Cage'e ve kendini filmlerindeki aksiyon gibi bir aksiyonun içinde buluyor.
1: Evet bir taraftan da hani... Hayat ve gerçeklik arasında hani gerçek bir oyuncu kendi personasını canlandırıyor ama bir taraftan da dünyanın dört bir tarafında işte hem oligarklar olsun hem bu büyük paralı diktatörler hem de işte böyle uyuşturucu baronları da olsun. Hakikaten bu milyon dolarları bastırarak bir takım ünlüleri kendi doğum günü partilerine çağırıyorlar, konser verdiriyorlar birlikte işte fotoğraflar o şeyler. Ya bunlar bir taraftan dünyanın da realitesi bunu da unutmamak lazım aslında. Hani dalga geçerken çünkü son dönemde zannediyorum bu Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde de e, zamanında Putin'le pek çok kutlamalara katılmış bir takım Hollywood yıldızları
0: da çıkmıştı ortaya. Evet. E, bu hafta ilginç bir şekilde bizdeki komediler yetmiyor diye herhalde e, Mısır'dan bir komedi var. E, Zeko için adında. E, hakikaten Türkiye'deki bu aile komedileriyle çok benzeşiyor e, görünüm olarak. Peter Mimi yönetmiş, Karim Mahmut Abdülaziz, Abdelaziz, Mena Şalabi ve Amr Ab Abdülgalil başrollerde. Sıradan bir ailenin çocuğu Zeko adında yanlışlıkla bir şekilde e, Mısır'ın en zeki çocuğu e, yarışmasına e, katılma hakkı kazanıyor. Ve bütün aile e, bu maceraya beraber atılıyorlar, beraber yola çıkıyorlar. Normalde çok da fazla film gelmeyen bir yer bize Mısır'dan halbuki bölgedeki önemli film endüstrilerinden biri aynı zamanda. Bu film çok da ülkede gösterime girmemiş. Bizden başka Lübnan ve Arap emirliklerinde gösterime girmiş. Anlamıyoruz bazen bu dağıtımcılar nasıl buluyorlar, getiriyorlar ama e, ya yine yerli komedi meraklısı e, izleyiciye ya da e, Arapça konuşan izleyici artık ciddi bir sayıya ulaştığı için belki öyle bir e, tercih yapıldı. Niye, nasıl bir tercihle gösterme soktular onu açıkçası bilemiyoruz.
1: Evet, e, yani aslında... Haftanın diğer geri kalan filmleri çok da bahse filmler yok mesela de gibi ee, yine haftalık klasik bir takım korku filmleri var. Ee, onun öncesinde Vizyonda artık belki de son haftalarında iyice aslağını düşmüş olan e, benim hatırlatmak istediğim bir film var henüz izlememiş olanlar için Everything Everywhere All at Once. Yani e, bence insanlar izledikçe çok paylaşıldığını ve üzerine konuşulduğunu da görüyorum sosyal medyada. O yüzden tekrar bir hatırlatmak istedim.
0: İlk vizyona girdiği hafta konuşmuştuk ama e, senin en iyilerinden biri gerçekten. Evet arada ben de görme fırsatı buldum. Ben de Yeşim'e katılıyorum. Senenin en iyi filmlerinden. E, uzun hakikaten ama ben şeycilerdenim olsun, istediği kadar uzun olsun ben seyrederdim daha da olsa cılardanım. Yani bir yandan çok deli saçması diye de özetleyebileceğimiz tarafları var bu. Çoklu evrenler, şunlar bunlar. Ama bir yandan da aileye dair e, insanın hayatta umut edebilmesine dair de e, o kadar güzel bir hikaye anlatıyor ki. E, hakikaten buradan tekrar bir duyuralım. Everything, everywhere, all at once. E, her şey, her yerde, aynı anda. Hala vizyonda var azalmış salonda. Görmemiş olanlara buradan bir daha tavsiye edelim biz de.
1: Evet, e, alternatif gösterimler ve bir takım festival programları da var bu hafta. Size bahsedeceğimiz. Beykoz Kundura ile başlamak istiyoruz. Beykoz Kundura'da sinemasında belgesel kuşağında kadın gücü başlıklı bir e, seçki var. E, o da 30'unda. Başlıyor ve 11 Haziran'a kadar devam
0: edecek Kadın Gücü Kuşağı. Evet, ilk olarak Evdeki Hizmetçiler Housemaids e, ile başlıyor. Brezilya'dan gelen bir film bu. 7 farklı kadını takip etmiş yönetmen. E, 30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde oynayacak. E, diğerleri tabii e, uzun bir süreye yayılıyor. Öyle her hafta değil ama... E, Hakikaten ilginç belgeseller var. Ücretsiz olarak Türkiye'de ilk defa gösteriliyor. Ürdün'den e, su sızmaz. Kadın tesisatçıların dünyası. E, Pakistan'da e, indirim işçileri e, oğlunu kaybeden, fabrika yangınında oğlunu kaybeden bir kadın hakkında. Meksika'dan. Kadına şiddete dair kadın güreşçiler ve Venezuela'dan da e, politik bir e, mücadele içindeki köylü kadınların hikayesi bir zamanlar Venezuela'da geliyor. Evet yaklaşmakta olan
1: bir diğer festival ise bu sene artık 17. yılını e, gerçekleştirecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali. Gerçekten 17 sene olmuş inanamıyorum e, zaman nasıl geçiyor ama 17 senedir her yıl 1 Mayıs'ta başlayarak bir hafta süren oldukça yoğun bir programla ve pek çoğu da ücretsiz gösterimle sinema severleri karşısına çıkıyorlar. O yüzden aynı gelenekte devam ediyor. Pandemi koşullarından dolayı son iki senedir çevrim içi olarak düzenleniyordu. Bu yıl ise çevrim içi ve yüzde olmak üzere paralel bir biçimde düzenlenmiş. Organizasyonun ilk etabı İstanbul ve Ankara'da başlayacak. İstanbul'da Yüz yüze gösterimler 5-8 Mayıs tarihleri arasında Sinematek Sinema Evi'nde gerçekleşecek. Daha sonra 6-8 Mayıs tarihlerinde Taksim'de Fransız Kültür Merkezi'ne geçecek gösterimler. Çevrimiçi gösterimi gösterim ve etkinlikler ise festivalin YouTube kanalından devam edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi oradan takip edebilirsiniz.
0: iff.org.tr'de detaylı programda yer alıyor. Pek çok farklı e, alanda... Temelde e, işçiler üzerine olsa da pek çok farklı tarzda filmi bir araya getiriyor. 20 ülkeden 69 film gösterecek.
1: Evet, gelelim bir diğer festival haberine. O da Fransa'dan, Cannes Festivali'nden geliyor. Yaklaşmakta olan Cannes Film Festivali'nin jürileri de belli oldu. Bu yıl 75.si
0: gerçekleşiyor kanalda. Evet, Penelope Cruz adı geçiyordu epey bir süre jüri başkanı olarak. Başkanı olmadığı bir jüride bile değil nasıl bir şey oldu orada dedikoduları belki ileride alırız jüri başkanı Vincent Landon oldu bu sene 2009'da Isabelle Uper'den beri ilk defa bir Fransız oyuncu jüri başkanlığı yapıyormuş Fransızlar için bu 13 sene bayağı ciddi bir ara düşünürsek geçen sene altın palmiyeyi alan Titan'ın da başrollerinden birindeydi Landon yani jüri Bilemedik biz tam biraz soru işaretleri oluşturdu aklımızda mesela Asgar Farhadi var. Şimdi Farhadi'yi birkaç hafta önce
1: anlatmıştık size ülkesinde devam eden bir davası var bir intihal davası ee, yani en son bilminin e, hikayesini bir öğrencisinin projesinden çaldığına dair İran mahkemeleri e, kendisine yöneltilen bu suçlamayı yaptık. E, dava konusu e, edilme e, değerinde bularak e, o süreci başlattılar. Yani sonuçta henüz daha bildiğim kadarıyla temizi vesairesiyle şey sonuçlanmadı. Ama yine de çok ciddi bir suçlama. Her ne kadar kanın sevdiği yönetmenlerden biri olsa ve bolca ödüllendirilse de. orada ciddi bir etik sorun var. Böylesine bir etik sorun üzerine ay hadi sen jüriye demeleri de biraz ilginç olmuş tabii. Ama program kaydına girmeden önce biraz şaka oldu dedim dediğim gibi Fransızların bu konuda pek sağ solu belli olmuyor. Polanski'yi almadıklarına
0: mı bilemiyorum. Evet, jüride üç kadın üye var. Üçü de oyuncu, biri her ne kadar artık yönetmenliğe geçmiş olsa da, pardon hemen bir düzeltme yapayım. Ee, kendi kendime. Ee, Jasmine Trinka da var. Dört kadın e, üye, oyuncu ve yönetmen Trinka. Ee, Dibi Kapadukone oyuncu ve yapımcı. Numi Rapaz oyuncu ve Rebecca Hall oyuncu, yapımcı, senarist ve yönetmen geçişen seneki e, Passing filmiyle.
1: Evet, Rebecca Hall hakikaten böyle şeyini, kariyerini böyle müthiş... E... Genişleten isimlerden biri. Çok heyecan verici. Böyle oyunculukla başlayıp e, pek çok alandaki yeteneğini geliştiren Olivia Wilde falan gibi çok sayıda böyle genç kadın yönetmenin oluyor olması da çok hoş. E, bakalım bu seneki e, jüri ne tür kararlar alacak? Merakla bekliyoruz. Çünkü ana yarışmada yarışacak filmlere bakacak olursak... Yine böyle yani yönetmenin... üyeleri de hemen
0: söyleyeyim. Ee, yine Fransa'dan... E... Yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı Lach-Lee, o da e, Le Miserable'in çok gevşek bir uyarlaması, daha doğrusu Le Mise de filmin adı da e, daha çok referans olarak e, sefillere, e, son senelerin heyecan verici Fransız filmlerinden biriydi bence. Amerika'dan yönetmen senarist Jeff Nichols ve Norveç'ten yönetmen senarist Joachim Trier. Geçen sene kadın oyuncu ödülünü kazanan Dünyanın En Kötü Kişisi filminin de yönetmeni. Evet ve bakacak olursak.
1: Bu sene aslında kan bizim böyle heyecanla beklediğimiz festivallerden biri. Çünkü ciddi uzun bir süre sonra bir Türkiye'den bir film de gösterilecek kan'da Emin Alper'in son filmi. Ee, o da ayrı bir bölümde olacak. Ama e, yine de çok kıymetli ve önemli e, filmlerin seçildiği bir bölüm o da. Ana yarışma listesine bakacak olursak. Burada da yine e, Kan'ın sevdiği yönetmenleri görüyoruz. Kan'ın böyle biraz bir özelliği var. Önceki yıllarda da konuşulduk. Belli yönetmenler o sene film yapıyorlarsa otomatikman mankanda yarışmaya almıyorlar gibi bir durum var. Türkiye'den bu genelde Nuri Bilge Ceylan'ın başına gelen <gülüyor> bir şey. E, ama bu sene Kan'a başlamadılar hiç bir şekilde anladığım kadarıyla. Başka bir festivalde açmayı düşünüyorlar. Nuri Bilge Ceylan'ın sonunda.
0: Evet son... o, o filmin de yakında... E vizyonunu bekliyoruz son filminin e, Nuri Bilge Ceylan araya e, pandemi girdi iyice uzadı süreç kan da ama kanın sevdiği başka yönetmenlerden mesela David Cronenberg, Claire Denis, Darden kardeşler, Kore-eda, Kelly Reichardt hepsinin e, yarışmada filmleri var. Ruben Östlund'u var. Hı? Ruben Östlund. Evet o da kan tarafından sevilenlerden. Benim burada heyecanlandıklarımdan Park Chan-wook, Güney Kore'den. Yani çok böyle hakikaten iddialı isimler, dönüp dönüp gelen isimler. Her zaman o kadar da başarılı bulmadığımız filmleri de olabiliyor. Ama yine merakla bekliyoruz. KAM Film Festivali bu sene Mayıs'taki tarihlerine de döndü. 17-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1: Evet, Christian Mongev'in son filmi de buradan yine onu e, da söylemek lazım. Bir de yan bölümlerden ana yarışmaya ge gelen isimler var Ali Abbas'i gibi. Önceki dönemde yan bölümlerde filmleri gösterilip şimdi artık
0: ana yarışmaya terfi etti diyebilir miyiz? Evet oradan mezun olup bir sonraki aşamaya geçti gibi oluyor. Ki o yan bölümler aslında daha taze, daha genç sinemacıları barındırıp Özellikle belirli bir bakış bölümü çok daha heyecan verici filmler içerebiliyor. Kesinlikle. Yani bir şekilde yüz yüze
1: festival ve o kan coşkusu da ve kanın meşhur Kırmızı da özlenmedi değil.
0: Bu sene biz de daha yakından takip ediyor olacağız. Evet son olarak da bir yıl dönümü haberiyle e, veda edeceğiz sizlere. E, benim hayatta en sevdiğim ilk üç filmden biri hatta genelde bir numaraya. Koyduğum ilk aklıma gelen olarak ya da tekrar tekrar tekrar tekrar seyredebileceğim film olarak Singing in the Rain 70 yaşında. Evet
1: benim de ilk başından hiç aşağı inmiyor mutlaka. Yıllar içerisinde yaptığım çeşitli listelerde hani birine de çıkabiliyor. 3-5 arasında dolaşıyor. Çok net yani tüm zamanların en iyi filmlerinden biri. Tüm zamanların en iyi müzikali zaten bence açık ara. Bunu söylemek lazım. 70 yılı doldurduğunu düşünmek, 70 yıla rağmen hala bu kadar şey olmasın. Hala canlı, hala anlatısı bence anlamlı. Bugün bile izlediğimizde çok büyük keyif aldığımız bir film. Müzikleri şahane, koreografisi şahane. O dönemdeki teknolojik dönüşümü anlatması bence çok yaratıcı. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama... ...sinema tarihi derslerinde benim hep çok keyifle öğrencilere izlettiğim... ...birlikte onlarla beraber tekrar tekrar izlemekten çok keyif aldım.
0: Evet benim de öyle de bölümlerini de ayrıca tekrar tekrar kullanıp... ...tam da yani tabii ki e, sesli sinemaya geçişe e, komediden bakıyor... ...ama bir sürü anlattığı şey de işte nasıl zorlandıkları vesaire... ...aslında e, o döneme dair çok şey söylüyor... Jean Kelly ve Stanley Don'un beraber yönetmişlerdi. O zaman Jean Kelly daha çok dans sahnelerini üstlenerek ve dediğim gibi yani 70 yaşında gibi değil, çok genç bir yaşında bence de yeni restore edilmiş bir Blu-ray versiyonu da çıkmış bunun şerefine. Biz de bu doğum gününün şerefine, bu yıl dönümünün şerefine e, Singing in the Rain'in müziklerini paylaşmak istiyoruz sizlerle programın geri kalanında.
1: Evet, böylece bir film daha sonuna yaklaşmışken masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonu.